0: ¿Te gustaría emprender y dedicarte el resto de tu vida a lo que más te apasiona? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos cómo lograrlo con nuestros invitados de hoy. Here we go.
1: Bienvenido a Consejo Financiero, el
0: podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! En Consejo Financiero nos encantan las historias de emprendimiento, porque definitivamente nos inspiran a salir de nuestra zona de confort y hacer realidad el sueño de vivir de lo que más nos apasiona. Bueno, pues hoy tenemos una inspiradora historia con Andrés y Violeta de Bipro Makeup Center un centro especializado en maquillaje profesional conocido por su fuerte presencia en Instagram, sus cursos y múltiples servicios en la industria. Empresa que inició con el combustible que todo negocio exitoso debe tener, el talento y la pasión de sus fundadores. Bueno, pues hemos invitado a este par de emprendedores para que nos cuenten un poco acerca de esta maravillosa aventura empresarial llamada Vipro. De la cual estoy seguro vamos a aprender montones para nuestra vida personal y financiera. Andrés y Violeta, gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo están?
2: Bien, muchas gracias, qué rico estar aquí contigo, Fernando. Hola a todos y gracias por conectarse.
0: Bueno, súper. Hola Fernando, ¿cómo vas?
1: Muchas gracias por la invitación, a todos los que nos están escuchando. La verdad que mucho ver este espacio. Y bueno, estamos aquí para poderles contar un poco y también aprender un poco de ustedes.
0: Bueno, súper bueno, estamos seguros de eso. Bueno, y para comenzar, eh, ¿por qué no nos cuentan un poquito acerca de ustedes? ¿Quiénes son Andrés y Violeta?
2: Bueno, yo voy a empezar hablando. Violeta es una diseñadora de vestuario de Medellín, maquilladora también que se vino hace casi nueve años aquí a Bogotá porque se enamoró de un rolito que es Andrés eh, y se vino detrás eh, tratando de comenzar una historia juntos y por coincidencias de la vida y porque también lo buscamos se alinearon nuestras profesiones se alineó nuestro proyecto de vida ha sido nuestra inspiración y empezamos a construir juntos.
1: Okay. Bueno Andrés Andrés Parra Andrés Parra Díaz porque me toca ponerle el Díaz, porque Andrés Parra ya lo relacionan con el patrón del mal y todo este asunto. <risa> Usar los dos apellidos, Fernando, imagínate. Uh -huh. eh, Andrés es una persona que eh, es un inconformista feliz o un inconforme feliz. Uh -huh. Siempre busca algo más, siempre intenta hacer algo diferente, siempre tiene curiosidad por aprender más cosas. Y el camino de la vida me ha traído a ser el gerente hoy en día de Vipro Makeup Center, que junto con el talento de mi esposa hemos podido forjar una comunidad maravillosa de maquilladores, de emprendedores, que hoy en día tienen la capacidad de poder forjar sus sueños, de tener el conocimiento oportuno para sacar adelante lo que se propongan. Yo de profesión gráfico, soy fotógrafo y profesionalmente podría contarte eso eh, por el momento no tengo hijos tengo eh, en mente poder tener hijos muy pronto, Ajá. el ejercicio de tener una empresa eh, cumple gran parte de ese tiempo que uno le podría dedicar a, a los hijos probablemente eh, eh, en unos dos o tres años estaremos destinando algo del tiempo que, que tal vez eh, destinamos a Vipro a, pro, a crear. Eh, nada soy una persona que que le encanta poder eh, transmitir, eh, poder enseñar, poder eh, generar esas redes de conocimiento, y de verdad que mil gracias por la invitación, Fernando.
0: No, qué bien, me encanta. Y, y nos encanta preguntar quiénes son nuestros protagonistas siempre, porque uno tiende como a idealizar a aquellos grandes empresarios, aquellas personas que han logrado grandes cosas, como, como personas, no sé, quizás de alguna manera eh, diferentes a, a cualquiera de nosotros. Y así como ustedes lo han logrado, cualquier persona que esté escuchando este episodio puede llegar a también a hacer su sueño realidad, así como ustedes lo tienen hoy con Vipro. Que aunque no tienen hijos, tienen un hijo que se llama Vipro en este momento, ¿no?
2: Sí, esto es un hijo de tiempo completo. Cuando nos preguntan por hijos, o sea, nos lo soñamos y de verdad sería maravilloso eh, poder, poder ser más numerosa, pero Vipro es nuestro hijo de tiempo completo. Tiempo completo,
0: pensamos y vivimos por él. <risa> ok, muy bien. Bueno, muy bien, ya que conocemos un poquito más de ustedes, ¿por qué no nos cuentan cómo nace la idea de negocio de Pro? O sea, cómo nació esa idea, cómo nació de crear lo que ustedes han logrado construir hoy.
2: Bueno, Fernando, mi Pro Makeup Center comienza a partir de una necesidad y yo soy fiel creyente de que las grandes ideas, los grandes proyectos, las grandes empresas surgen a partir de eso, de una necesidad particular, de que nos empiezan a buscar o que nos empiezan a pedir cierto servicio o producto. Yo fui universitaria durante dos años de diseño de modas y amo enseñar desde siempre. Me acuerdo que pequeña jugaba enseñando y le enseñaba a mi hermana y jugábamos o a sea, que yo era la profe de ella. Me encanta enseñar, me encanta compartir el conocimiento, me encanta relacionarme, me encanta transmitir lo que sé. Dentro de la universidad, siendo docente de diseño de, de modas, eh, pues tuve una gran oportunidad de conocer mucho el tema académico, ¿sabes? De cómo se manejaba, de cuáles eran los protocolos, de cómo era la relación estudiante-academia. Y estar dictando clase me, me permitió mejorar obviamente mis habilidades y aprender muchísimo sobre la enseñanza y sobre metodología y los mismos estudiantes en ese momento me empezaron a preguntar por espacios de capacitación de maquillaje porque yo iba haciendo las dos cosas al tiempo era docente de diseño de modas y al mismo tiempo eh, trabajaba como freelance siendo maquilladora en ese entonces trabajaba editando talleres de automaquillaje para eh, trabajé con revistas con editorial Televisa trabajé dos años con Chukip Town los maquillaba y me iba con ellos a diferentes espacios. Entonces empecé a crecer mucho eh, con temas de maquillaje, pero al mismo tiempo iba dictando clase. Los estudiantes daban clases que la profe además de eso era maquilladora, que trabajaba y le iba muy bien y empiezan a decirme profe dictando un taller de automaquillaje eh, y yo en clase de marketing o en clase de visual merchandising que pues nada tiene que ver con maquillaje. Entonces hablé con mi jefe, con el director de programa de ese momento. Me dijo no, desde que demos todo el sílabus completo háganle de una. Ajá. Entonces así, Empecé a utilizar las últimas clases de las siete materias que dictaba para darles un taller de automaquillaje, entonces yo me iba con la piel completamente limpia, les decía a los estudiantes que llevaran su maquillaje, los hombres pues no asistían a aquí, no pasaba nada, pero las mujeres eran felices y las estudiantes eran felices por poder aprender algo, algo más de maquillaje, eso fue hace unos siete, ocho que en ese momento aquí en Bogotá estaba empezando poco a poco como todo este auge de belleza, de productos cosméticos, de querernos cuidar un poco más, porque siento que ha crecido muchísimo desde que estaba y Pro, eh, la necesidad el interés del maquillaje ha crecido muchísimo, entonces eh, empiezan ellas a aprender un poco más, empiezan a decirme a las estudiantes, oye, chévere, pero yo quiero que me enseñes a... Yo quiero ser maquilladora, ¿dónde estudio? Y yo, no, es que aquí en Bogotá hay muy poquitas opciones, Ajá. yo... Entonces me armé un curso básico como de seis clases y se las dictaba en la sala de mi casa Fernando. O sea, <risa> montaba un museo, una iluminación, pues una, un bombillo, pues era como una lámpara que tenía tres focos y con eso nos defendimos, y empecé a dictarlo en la sala de la casa, vivía en Suba que era muy retirada la mayoría de personas y la gente se iba hasta allá y yo les enseñaba.
0: Ah, ya estabas en eh, Bogotá, ya, ya había llegado sí, a Bogotá. Sí, todo bueno. eso
2: fue en Bogotá. Entonces empieza mucho a capacitar sobre temas de maquillaje en la sala de mi casa y al mismo tiempo para ese momento la universidad nos empieza me empieza a pedir maestría que tenía que tener maestría para poder trabajar como docente, empiezo a hacer como todo el papeleo, la investigación y ahí fue cuando Andrés, siempre lo he dicho, Andrés es es la cabeza estratégica de Vipro, es, él tiene todas las ideas y toda la estructura de la empresa como tal porque siendote honesta yo nunca soñé con y siempre lo digo abiertamente porque yo no me soñaba con tener empleados. O sea, nunca lo visioné dentro, dentro de mis posibilidades, pero, pero Andrés sí. Entonces obviamente eso hizo que pudiéramos empalmar y, y construir juntos.
1: Uh -huh. eh, y él empieza
2: a decirme, oye, pero ¿y por qué mejor no la sacamos de la sala de la casa? Y pues así que sea que tengas una oficina o un estudio donde puedas compartir eso que tú sabes hacer. ¿Por qué quieres hacer esa maestría? Y yo le decía, pues yo la están pidiendo pero ¿quieres ser docente o quieres ser maquillador? Y yo, no, yo amo, yo amo maquillar y me encanta enseñar. Entonces, pues bueno, porque mejor esa plata de la maestría no la invertimos en un espacio, y montamos un espacio en donde lo puedas hacer de una forma un poco más formal, un poco más profesional, porque pues la sala de la casa no es cómoda, Andrés, se tenía que esconder mientras yo editaba clases para incomodar al cliente. Entonces, obviamente, no era cómodo, no era cómodo para nadie, y el apartamento era así que yo les dictaba el curso en la cocina porque quedaba ahí a un paso de la cocina. Entonces, él fue el que siempre que empezó a ver la oportunidad. Yo vi la oportunidad fue de enseñar. Yo amo, amo con mi corazón maquillar, amo, soy muy vanidosa, soy una mujer muy vanidosa, me encanta la belleza, eh, me encanta enseñar, pero, pero no sabía cómo, simplemente lo disfrutaba haciendo y Andrés empieza a, a, a ver una gran oportunidad que nunca nos imaginamos.
1: Así es, Fernando, yo era... Era cuando llegaba una persona para recibir una capacitación de auto maquillaje, intentaba no hacer ruido. La, la primera necesidad era poder tener tranquilidad en el hogar. <ríe> Mentiras, pues más allá de eso, ese era poder expander, poder escalar un poco más la, lo que estaba viendo en el talento de Violeta. Violeta tiene un talento no solamente con las manos, sino también tiene una pasión por enseñar y no todos tienen esa esencia y no todos tienen esa paciencia y esa virtud con los demás. Entonces veía que en ese espacio que teníamos en ese momento se estaba quedando muy corto lo que podía trascender Violeta en ese momento. Yo también venía de poder eh, estar en un, en un entorno académico de enseñanza. Yo trabajaba como diseñador gráfico anteriormente en una editorial y justo cuando salí ahí, empezó a, a bajar la industria eh, de las revistas y todo esto, llegué a la empresa de un gran amigo donde eh, vende licencia software. Y yo entré en toda la parte de capacitación, entonces enseñaba Photoshop, enseñaba diferentes programas de diseño gráfico y, y tuve la experiencia de poder transmitir también conocimiento y eso me gustó demasiado. Y vi en ese talento, bueno, vuelvo y digo de, de Violeta, el que pudiéramos tener un espacio... Comenzar con, con unas instalaciones de 32 metros cuadrados en ese momento, hace seis años. Sí. Y ahí nos fuimos como, como demostrando que sí se podía. E hicimos una investigación de mercado y veíamos que había muy poca oferta en Bogotá en ese momento. Y el primer local lo pusimos en la 116 con novena, en Santa Bárbara. Mm. El nombre, como tal, le pusimos Bipro y yo me quedé gráfico, a adelantar la parte de identidad visual, de imagen corporativa. Creo que ese es un, un gran déficit que puede llegar a tener muchos emprendedores y es que la carga de presentación muchas veces es su imagen corporativa. Pero hacer esa inversión o tener la asesoría necesaria eh, a veces es, no es tan accesible para, para muchas personas porque se va en las instalaciones, en el mobiliario, porque se va en el primer arriendo y tener el primer arriendo es por apalancar el negocio por lo menos tres meses. Entonces, a veces queda de último. Mi se veía de una manera, el logo no ha cambiado, mire, desde hace 6, 7 años, ni mm. la proyección, cómo se hizo esa, esa identidad visual, fue pensando en lo que hoy en día la gente puede ver y lo que tal vez en 5, en 10 años la gente puede sentir con la misma identidad visual. Entonces, desde esa parte de la comunicación, creo que fue un apoyo la, el conocimiento que, que yo tengo, mi, mi profesión, y de esa manera comenzamos, Fernando.
0: Me llama la atención que... Yo soy un convencido de que eh, en la vida de pareja, uno más uno no da dos, sino que da tres y más. ¿Por qué? Porque cuando, cuando nosotros contamos, digamos, con ese apoyo de esa pareja, cuando emprendemos juntos eh, hay sinergia y, y lo que podemos ver, o lo que yo puedo ver en ustedes, es que ustedes eh, reunieron como ese talento, esos recursos que cada uno tenía, esas habilidades que cada uno tenía, para finalmente poder sacar adelante pues, eh, un, una idea de negocio en la que pues, claramente pues, había una, pues, un, un, mercado, un mercado insatisfecho y había un problema. Y el problema era que hoy en día pues a, la, a ese mercado femenino, sobre todo, necesitaban entrenamiento pues, para, para maquillarse bien o para maquillar a otros. Ustedes finalmente llegaron a suplir esa necesidad. Pero definitivamente me parece muy especial eh, eso que ustedes acaban de contar, porque finalmente eso debería ser la vida en pareja, una vida en la que nos apoyemos, en la que nos complementemos y en donde haya sinergia para lograr grandes cosas como finalmente lo han logrado hacer ustedes, ¿no?
2: Sí, así es. Andrés y yo somos súper diferentes y, y ha sido el, el éxito de todo lo que hemos construido. Tenemos formas de ser y de ver las cosas muy distintas. En el fondo siempre un poco alineadas porque en el fondo siempre está alineado, pero Andrés es un hombre que le encanta experimentar, que le gusta ir a conocer nuevos lugares. Él es muy dinámico, se cansa muy rápido de la rutina. En cambio, soy, yo soy una mujer muy clásica, muy tranquila, <risa> que necesita dormir mucho para descansar. Soy una mujer muy... Me gustan tres restaurantes, voy a los mismos todo el tiempo. No, Andrés necesita conocer cosas distintas todo el tiempo. entonces ese es el gran complemento de una muy buena pareja porque él finalmente siempre me jala hacia su lado, yo lo jalo hacia, hacia mi lado y, y siempre logramos equilibrarnos y tener un punto intermedio que nos funciona los dos y que nos sentimos cómodos. Aprendemos mucho del otro y Bipro ha sido una gran muestra de eso.
1: Totalmente. Y a las pocas personas que he podido darles un consejo de apoyarlos a ser emprendedores, eh, cuando veo casos de parejas, yo les digo, es la mejor sociedad que pueden llegar a tener. Muchas veces uno espera tener el socio de Shark Tank, tener el socio en <risa> sí. Silicon Valley, que sea el super inversionista. Y el mejor socio que uno puede llegar a tener sí. es el que se alinea al camino de la vida, el que siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas. Porque eh, cansarte de tu socio es un poco más difícil si es tu esposa o si es tu esposa. ¿Y? Situaciones van a haber demasiadas. Pero entonces suele suceder que yo quería tener 10 sedes, pero mi socio solo quiere tener uno. Eh, yo quiero estar en Bogotá, ah, pero yo quiero irme a, a hacer el Eurotour y quiero tener una vida de nómada digital. Entonces son caminos diferentes. Pero cuando tú forjas una, una relación de pareja, eh, el hogar y, eh, y el proyecto de vida se vuelven uno solo para que sea exitoso. Y es ahí donde la vuelve la, pues, esa estructura dentro del campo laboral, económico, profesional, que te ayuda a forjar también tu relación en pareja. Eh, siempre va a tener un, un, algo de contrapeso, por así decirlo. Eh, a veces uno se lleva los problemas para la casa, las situaciones de, 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 mm. de la empresa para la casa, pero creo que cuando uno empieza a generar códigos, uno empieza a generar uno eh, acuerdos para saber hasta qué punto uno eh, se las lleva a la casa prácticamente, eh, la relación funciona de una manera perfecta, porque cuando hablo también con muchas personas que son eh, parejas, eh, tienen el mismo inconveniente. Eh, el poder apoyar a la otra persona sabiendo que la otra persona tiene su responsabilidad, su rol, eh, y que en algunos momentos pues, se toman eh, decisiones concertadas, pero para algunas cosas pues, sabemos que hay cierta responsabilidad sobre esa persona. Eh, es la manera como hemos fluido, como nos hemos mantenido y seguimos proyectados a seguir creciendo juntos.
0: Ah, espectacular,
1: espectacular.
0: Bueno, me gustaría que nos contaran un poquito, bueno, ya eh, eh, ustedes ya nos han adelantado un poquito acerca de cómo arrancó Bipro y Bipro arrancó en la sala del apartamento de ustedes, ¿no es cierto? Un apartamento en Suba, bueno. Digamos, cuando ustedes empezaron a trabajar, cómo fue, quien se encargó de las finanzas, cómo las empezaron a, a, a manejar. Bueno, ya sabemos que el tema de marketing quizás y de marca eh, ya pues estaba a cargo de Andrés, pero digamos ahí esa distribución inicial de, de funciones, cómo fue. Entonces, hablemos de ese Bipro en sus inicios, cómo fue ese comienzo, eh, requirieron de recursos propios para hacer inversión a, al, al negocio, o pidieron financiación, cuéntenos un poquito acerca de eso. Andrés
2: ya te contará eso, pero antes yo quiero aclarar que fue muy difícil, que fue muy difícil al inicio ponernos de acuerdo en qué, qué hacía cada uno, <risa> sí. porque, porque obviamente tenemos ideas distintas, entonces es como queremos ejecutarlas todas, o queremos defender nuestra posición, o creemos que cada uno tiene la razón, entonces eso y cada vez lo perfeccionamos más, o sea, la calidad de lo que Andrés y yo aportamos en Vipro hoy es muy distinta a la que fue hace seis, seis años, hace un año y medio, o sea, cada vez siento que vamos entendiendo y somos más empáticos y sabemos a quién le corresponde cada cosa. Y eso sí, pues no tomamos decisiones y que los dos no estamos de acuerdo. Unas veces estaremos uh -huh. más a favor de y no tan a favor de, pero finalmente eh, cada uno es responsable como de su línea y el otro lo que hace es apoyar y su Definitivamente decirle, no, por ahí no es nada que ver, estamos al otro lado del, del charco y lo entendemos y nos adapta. <risa> y
1: Entonces, ya, y Andrés,
2: te contesta la pregunta.
1: Totalmente, sí, así fue para, para poder definir hoy cosas de hoy en día. Pues mira que esa parte financiera y esa parte más de modelo de negocio lo manejo yo desde el principio y fue de una manera muy natural, Fernando. Eh, de profesión, yo soy diseñador gráfico, pero mi manera de ser y, y, y la manera en como siento Empresas necesitan de un apoyo sustancial, desde el conocimiento financiero, del conocimiento de pedir un crédito, de poder eh, saber cuál es la sostenibilidad del negocio, cómo puedo apalancarlo, eh, revisar muy bien el tema de los costos de la empresa. Entonces, mi base nunca fue académica. Yo nunca tuve una formación ni eh, pregrado, ni he tomado un diplomado. Eh, siempre ha sido un conocimiento muy de contenido a YouTube o teniendo una suscripción a, una, a un, algo parecido a Platzi o a diferentes plataformas de aprendizaje, eh, preguntándole a dos o tres amigos emprendedores que pueda llegar a tener cómo lo hacen en sus empresas. Entonces, PiPro eh, nació en el año 2016 sí. con 15 millones de pesos de un crédito de mi suegro, porque ni siquiera nosotros teníamos el, ese, ese aval crediticio para... De, de, de ese, ese crédito entonces nuestro, eh, mi suegro el papá de, de, de Viole eh, pues nada dice me llamaron del banco me dijeron que tenía un cupo de crédito de 15 millones de pesos entonces si ustedes lo quieren usar háganle y así fue como nosotros apalancamos el primer negocio en okay. que se nos fue esa plata inicialmente en un mobiliario para seis estudiantes, un counter una mesa para poder tener talleres de automaquillaje eh, poder acondicionar 32 metros cuadrados y poder apalancar dos o tres meses del de, salario de una persona de apoyo que pueda estar ahí en recepción. Entonces éramos tres personas al inicio: Violeta, que era la, la, la instructora, la, 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 la,
2: la, la... hacía todo. O sea, si yo me llegaba a enfermar, <risa> yo no podía hacer servicio. Sí. Hacía social, hacía talleres, dictaba clases. O sea, era la única maquilladora y obviamente el peso era, muy, era muchísimo porque trabajamos de domingo a domingo y un día quería colapsar.
1: Así es, llegamos a trabajar de domingo a domingo para, para poder llegar a la meta que necesitábamos para cumplir con la, con la cuota, las responsabilidades. Tuvimos a una, mira, y aquí era como un primer consejo para las personas que, que, que puedan coger esto como un modelo, como un ejemplo, y es que las primeras personas que uno pueda llegar a tener como empleados, como colaboradores, que, que puedan llegar a tener una participación dentro del negocio, son las más valiosas. No quiere decir que sean las mejores, porque uno siempre eh, está buscando personas que tengan ciertas aptitudes o se pueda acoplar al equipo de trabajo, pero tienen mucho valor porque es cuando ven la obra cuando está el lienzo en blanco, cuando no hay de dónde apoyarse, cuando no hay una seguridad eh, suficiente como para decir que aquí puedo forjar mi camino y puedo crecer con ellos. Entonces... Tiene que ver mucho también la capacidad de negociación o la capacidad de visión que tú puedas transmitir a esa primera persona. Nosotros veíamos a Viper eh, comenzando desde la nada, se lo transmitimos a esa persona. Eh, aprovecho para saludar a, a Luisa, que, que estuvo con nosotros dos años, tres años.
2: Nosotros. Casi tres. Hoy creo. en día ella vive,
1: ella vive en Nueva York, cumpliendo su sueño de poder estar en la ciudad que ella quiere, maquillando en la ciudad que ella quiere. Entonces, eh, pues nada, siento que, que crecimos juntos y que para nosotros el apoyo de ella fue sustancial. Así fue como comenzó Bipro. Yo empecé a hacer facturas a mano, recibos a mano. No teníamos ni siquiera un software administrativo. Eh, no teníamos eh, un bolsillo separado de los ingresos de, de Bipro Studio. En ese momento era Bipro Studio porque era más un formato de estudio que, que de academia informal. Y. Y así fue como nosotros comenzamos esa parte. Yo luego fui eh, dejando ese, ese bolsillo aparte. Eh, nosotros muy bajos o no nos pagábamos los primeros meses para poder eh, evitar que tenga unos costos eh, grandes en un inicio. Y fue saludable. Nunca fue como un sacrificio, sino éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Porque cada vez llegaban más personas, porque la gente preguntaba, decía, ¿qué es esto? Eh, al principio es una peluquería, no, no es una peluquería, aquí te puedes eh, <risa> formar como maquilladora Y la gente empezó a interpretarlo, fuimos cambiando algunos avisos, fuimos cambiando algo de... Hicimos algunas cosas interesantes como tener eh, cosas como estilo grupón para hacernos conocer No es que genere mucha rentabilidad hacerlo, pero es un espacio de visibilidad, una vitrina importante en menos de dos o tres meses llegamos a capacitar a mil personas en, en wow. talleres de automaquillaje de dos o tres horas. Una cosa brutal. Y la única persona que capacitaba era Violeta. Uh -huh. Y Violeta en ese momento no veía la facilidad de poderle transmitir a otras personas para que lo hiciera como ella quería o como ella sentía que se debía transmitir la información. Y fue algo que fuimos aprendiendo con el tiempo que hoy en día pues ya te contaremos más más adelante pues el equipo de trabajo que tenemos de maquilladores, eh, el modelo de, de transmisión de información que tenemos, de capacitación constante que tenemos con todas las personas que nos apoyan en la capacitación en Bipro. Pero eh, para responder tu pregunta respecto a, esa, a ese apalancamiento inicial, nunca Bipro tuvo números rojos, que, que estuviéramos perdiendo dinero. Eh, hubo meses en los que definitivamente... No se llegaba a una meta eh, que nosotros teníamos mensual, pero nunca tuvimos números en rojo. Uh -huh. Y el primer año, prácticamente después del primer año, ya teníamos una base para podernos pasar a una sede de 220 metros cuadrados. Prácticamente apalancamos un crédito a un año y de 32 metros cuadrados como ¿no? para tener una métrica de, de crecimiento en, en tema de... De capacidad instalada de 32 metros a 200 metros cuadrados wow. y en esa casa yo siento que fue donde el mercado Bogotá empezó a diferenciar de una manera mucho más tangible lo que podía ser una capacitación práctica, totalmente práctica eh, personalizada y muy detallada del conocimiento del maquillaje y fue así como en primer grupo, en un primer mes capacitamos a, en un curso de 32 horas a 10 personas, y ya en el primer año ya teníamos ya teníamos el diplomado para el primer año, ¿cierto? De 120 o de 80
2: horas. Era un curso, era un curso.
1: Un curso, ya teníamos un curso de 80 horas al primer año, donde ya teníamos grupos de 12 personas y teníamos dos o tres grupos al mes. Entonces mm -hmm. ya crecíamos de una manera importante. No teníamos la acreditación en ese momento del, del diplomado, luego formamos un diplomado de 120 horas y bueno, hoy en día son más de 500 eh, eh, egresados los que toman un diplomado con nosotros al año de 120 horas y que tienen una certificación oficial hoy en día con una universidad eh, multicampus, eh, certificación multicampus de alta calidad.
0: Uy, espectacular, muy bien. De verdad que la historia de ustedes inspira mucho porque, porque tener, tener o lograr construir una gran empresa es algo completamente posible, pero quizás alguno de los errores más comunes de los emprendedores es pensar que lo que se necesita es un gran capital eh, o un, un apalancamiento en el crédito para poder eh, lograr construir una, un emprendimiento o una gran empresa. Eh, de hecho, pues eh, me parece muy significativo el hecho de que ustedes digan, miren, es que esta empresa nació, nació en la sala de nuestra casa, ¿sí? Ya después, conforme fue el negocio creciendo y fue empezando eh, a llegar los, lo, las clientes, bueno, digamos, a, a suplir esa necesidad, ya fuimos creciendo poco a poco. Normalmente, muchos emprendedores terminan endeudados terminan comprándose, empezando como a construir la casa por el, por el tejado. Me refiero a eso de, primero se preocupan en, pues, en tener unas instalaciones, un mobiliario, una cosa así espectacular, eh, unos metros cuadrados gran, eh, bastante amplios, pero pues no han empezado como ustedes empezaron. Me parece que el emprendimiento es algo que, que deben hacer en pequeño, como una semilla que va creciendo. Y esa matica entonces se va volviendo más grande, entonces se, se pasa a una, por decirlo de alguna manera, a una matera más grande y así, y así, y así. ¿Qué le podríamos sí. decir a esos emprendedores que pues que tienen muchas ganas y mucha pasión para, para arrancar, pero, pero pues, eh, pero que hay que hacerlo con cuidado, ¿no?
2: Sí, claro. Mira que las estudiantes, cuando me preguntan, violem, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo empiezo? Inmueble, mueble, conoces otro proveedor, quiero más cotizaciones, y yo les digo, pero ¿para qué vas a tener un mueble si todavía no tienes la, la necesidad? O sea, la gente no conoce y no sabe que necesita de tus servicios. No le inviertas mucho ahora a montarte un super mueble de maquillaje, necesitas una mesa, necesitas una buena iluminación, un espejo, y empieza a ser un voz a voz increíble de tu trabajo. Muchas veces queremos decorarlo más de lo que es y queremos enmarcar nuestro trabajo para y enmarcar el a largo plazo pero es algo que se construye día a día lo más valioso y mi consejo es concentrarnos inicialmente en que nuestro servicio sea diferenciador y el servicio diferenciador no lo va a dar un puesto espectacular de 6 millones de pesos con, una, con un espejo de 4 metros y una silla importada, esa, esa, eso hace parte de la experiencia pero el diferencial lo da nuestra calidad humana nuestra cercanía, nuestras habilidades blandas en cómo nos relacionamos ¿Cómo la hacemos sentir cuando se sienta en nuestra silla? Que esa clienta se vaya feliz, dichosa, satisfecha, que el maquillaje realmente, pues obviamente le dure lo que debería durarle, que sea un, un servicio profesional, pero que, pero que eso se vuelva un voz a voz súper importante y que vaya trayendo más clientes a medida que tú vas ganando, vas invirtiendo, entonces luego cambias la silla a los dos meses o al mes o a los seis meses o al año, no importa porque todos los procesos son distintos, cambias el mueble o ya buscas una oficina que tú llevar a tus clientes de una forma más tranquila y poco a poco la necesidad te va llevando a hacer inversiones más grandes, a buscar nuevas, nuevas plataformas, a buscar nuevos contactos, pero es algo que se construye poco a poco, siento que estamos en, una,
1: en, un, en un
2: momento en que todos queremos todo muy rápido entonces salí de maquillaje pero nadie me escribe y no tengo clientes y es como ok, pero qué estás haciendo para que la persona se dé cuenta que necesita maquillarse cómo los estás inspirando, qué estás haciendo más allá de decir tengo o sea, no se trata de eso, se trata de, de buscar cómo diferenciarnos en la industria y generar esa necesidad.
0: Ahí me quedo, entonces, si nuestros emprendedores se centran en su producto o servicio, se esmeran en, en hacerlo lo mejor y buscar la diferenciación, ese es el mejor comienzo para, para cualquier emprendimiento.
2: Exacto, y el voz a voz, no hay mejor marketing que el voz a voz. Y poco a poco vamos ganando, vamos invirtiendo. No necesitamos demasiados recursos físicos para comenzar. Y aquí entra una frase muy cliché que todos decimos y que en redes ahora leemos todo el tiempo, es hacer las cosas con amor, pero de verdad si es algo que nos gusta y nos encanta y nos apasiona y si queremos vivir de, de eso que tanto disfrutamos hacer, tenemos que transmitirlo. O sea, la gente te tiene que llevar esa idea de wow, esta mujer o este hombre es súper apasionado con lo que hace y eso se traduce en un servicio al cliente excelente a un trato, a una a, un, a una respuesta oportuna, a una asesoría efectiva, y eso em empieza a hacer crecer tu marca personal, tu proyecto, tu negocio, tu empresa.
0: Espectacular, muy bien. Andrés, ¿y vas a decir hablar. algo?
1: ¿Y vas a decir y algo? Yo de lo siguiente y es que hay que pensar desde adentro para poder replicar hacia afuera. Nosotros todos hacemos esa introspección para saber cómo somos, qué es lo que nos motiva. Que nos hace falta para seguir aprendiendo. Y eso es lo inicial para una vida como independiente o como emprendedor. Porque siempre vamos a tener cosas positivas y cosas negativas. Pero hay que saber de las cosas positivas cómo los puedo convertir en talentos. Y esas cosas negativas, cómo yo con toda la humildad puedo escuchar y puedo sentirme apoyado por otra persona o por, a, por alguien que pueda ser un asesor, un consultor, o pueda aprender o pueda tener un curso que me pueda apoyar para, para ese déficit o esa dificultad que yo pueda llegar a tener. No todos nos se sino que nos lanzamos al agua como sea. Hacer esa evaluación nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. El consejo que yo le doy para una persona que nos esté escuchando hoy, sea maquillador o no, independiente, que quiera poner su, su punto de negocio, es que no lo hagan solos. Mm -hmm. Siempre el colombiano ha sido echado para adelante, berraco, pero la dado dificultad a trabajar en equipo o confiar en, en otras personas si estamos hablando de un negocio. Creo que es donde está la primera dificultad para poder crecer como país o para poder crecer como industria. Cuando empezamos a identificar las fortalezas del otro y cuando transmitimos la visión de lo que queremos hacer de una manera fuerte, con carácter, es donde se empiezan a crear las buenas ideas y donde se empiezan a ejecutar las buenas cosas. Entonces, eh, también el poder apoyarnos en situaciones en las que tenemos dificultades, en las que nos cuesta pedir ayuda y creo que eso es algo que le pasa a muchas personas. Llega un punto en el que nos llega el agua al cuello y no tenemos la capacidad para decir necesito ayuda, necesito que alguien me apoye. Y no hablo de un tema económico, hablo desde un tema de eh, quién se quiere subir al bus. ¿Cierto? Uh -huh. O tengo esta dificultad, no sé cómo ejecutarla, alguien sabe cómo poder hacerlo. Sí, yo conozco una persona, un consultor, un, un asesor que te pueda ayudar en esto. Yo conozco esta empresa, esta academia que te pueda apoyar en esto. Entonces, que las redes de contactos que tengamos nos permitan tener una fuente de conocimiento ilimitada para que podamos seguir aprendiendo y no nos quedemos con lo que sintamos que, que está bien o que es correcto. El otro, el otro consejo que, que yo le doy a cualquier persona es que se abran al mundo, que investiguen, que lean mucho, que sean muy abiertos y toleran diferentes maneras de ver las situaciones, el mundo, el futuro, eh, que eso nos permite cambiar el chip de cómo vemos las cosas normalmente y es donde salen las cosas diferentes, porque replicar exactamente lo que hace la otra persona con otro nombre cuando puedo darle mi sello original y cuando puedo hacerlo de una manera auténtica cuando puedo eh, perfilar cuáles son mis fortalezas y solamente por eso decir es que mi curso de maquillaje, es que mi estudio de maquillaje, esto de comida es diferente por eso. Tengo la fortaleza de hacerlo diferente y hoy en día con tanta competitividad hay que mostrarlo y hay que hacerlo como una voz para que todos identifiquen por qué mi propuesta de valor es diferente a la de los demás. Que tengan paciencia con las buenas cosas, porque como dice eh, el lema de, 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 de las cosas, las buenas cosas toman no tiempo, pues bueno, algo así, creo que tiene mucho sentido. Y es la impaciencia de ver de que otra persona ya lo hizo. Sentir, y es un tema muy de redes sociales, de que la vida es perfecta porque otra persona lo hizo de cierta manera. Y creo que cada camino es diferente porque cada persona es diferente.
0: Uh -huh. Y las
1: personas que nos rodean son muy particulares. entonces Tener paciencia, confiar, siempre estar firme en lo que siento que está bien, en lo que es, es suficiente para mí y eh, va, va a ayudar a que la paciencia tenga efecto. Tenga eh, disfrutar del camino, que
0: es, importante. es el proceso en el
1: que estamos todos, ¿no? Nos idealizamos de cierta manera, pero se nos olvida que el llegar a cierto lugar nos puede tomar segundos, pero el poder caminar a ese lugar nos puede tomar toda una vida y es donde ahí vale la pena. Disfrutar el camino nunca es como la postal de un viaje. No sé, cuando uno va a Nueva York y ve la Estatua de la Libertad o a París y, 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 y ve la Torre Eiffel, ¿cierto? Eh, cuando va a un, un lugar de, de eso, o sea, como lo pinta la postal o como lo pinta el folleto de, de, de la guía turística, siempre hay cosas diferentes que uno nunca tuvo en cuenta. Y creo que ese es el camino del emprendedor, que por más que uno idealice un camino, siempre la postal va a ser... O bueno, la postal siempre va a ser la misma, pero el camino es diferente a como yo me lo he imaginado. Entonces, eh, siempre va a tener cosas sorpresivas, siempre va a haber retos diferentes, siempre nos va a obligar a hacer algo diferente o sacar algo diferente que no sabíamos que... Y eso es lo maravilloso de poder forjar un equipo de trabajo, de poder sacar adelante una marca, y es que nos forja como personas. Yo hoy en día le digo a, a, a mi esposa, a Viole, que pero me ha enseñado tal vez muchas cosas que voy a replicar con mis hijos, Ajá. Eh, que pude aprender de muchas situaciones. Y le voy a hablar a, a mi hijo desde el ejemplo, ¿cierto? Desde, desde lo que pude aprender, desde lo que cambié, desde la humildad de poder ser otra persona, por más que, otra, que la sociedad me porque hacer diferente. Eh, creo que eso es lo maravilloso de poder crear empresa.
0: Ok, perfecto bueno eh, ahora quisiera que digamos a, hay algo hay algo importante que, que todo emprendedor o todo empresario debe tener en cuenta y es la diferencia entre un emprendimiento y una empresa eh, o por lo menos yo lo, yo lo consigo así un, un, un emprendimiento pues es un es un negocio es un es un es un pequeño negocio que eh, yo administro que, que, que probablemente me da para vivir que eh, que me sirve para digamos hacer lo que a mí me gusta pero finalmente un emprendimiento no deja de ser algo que depende completamente de mí un negocio o una empresa más bien una empresa ya es un sistema en donde ya hay empleados, donde ya hay eh, una cultura empresarial donde hay una cantidad de cosas en donde si... Quizás Andrés o Violeta mañana eh, amanecen resfriados y no pueden ir a la empresa igual. La empresa sigue funcionando. Esa es la gran diferencia entre, entre un pequeño emprendimiento y una empresa. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograron ustedes convertir a Vipro en ese, en ese pequeño emprendimiento que si Violeta hoy amanecía con dolor de estómago y no había quien, quien dictara... <risa> El, el curso, hiciera el taller hacer una empresa que ya se maneja eh, por sí sola ¿cuáles serían esos factores claves que ustedes le podrían decir a esos emprendedores para pasar de un lado al otro?
2: Bueno, primero hacer equipo Fernando, es muy difícil crecer solos porque solos y hace también mucha referencia a lo que Andrés hablaba ahorita, solos llegamos hasta un punto porque no tenemos que sabernoslo todo y está bien, está bien no saber de finanzas, está bien no tener una mentalidad de negocio, en mi caso, está bien, pues, en, su, en el inicio, está bien tener, no tener habilidades, no sé, habilidades gráficas, habilidades de comunicación, pero hacer el equipo que complemente eso que queremos lograr y que se una a sumarle al gran. Es, es lo más importante. Nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos, era porque estábamos muy agotados. Definitivamente sabíamos que íbamos a seguir vendiendo lo mismo si era la única persona que lo hacía porque pues mi recurso es, es, es limitado, es completamente limitado, y obviamente tiempo. no estaba teniendo la calidad de vida, exacto, no tenía tiempo para disfrutar lo que trabajaba, entonces ahí fue donde dijimos, bueno, nos toca empezar a buscar eh, más maquilladoras, yo era muy celosa al inicio, celosa no es la palabra, pero era muy cuidadosa en un inicio de hacer el equipo de trabajo, porque maquilladores sabemos muchos, y hay muchos que lo hacemos muy bien, pero todos lo hacemos de una forma diferente hay muchas formas de llegar al mismo resultado con el maquillaje, entonces yo estaba muy limitada en un inicio de traer maquilladores externos porque pues finalmente la esencia de lo que estábamos construyendo era mía venía de mi talento, de lo que yo hacía de la forma en como yo creía que se debía hacer, de mi filosofía de belleza eso hace parte y eso hacía parte del crecimiento de Bipro seguir esa misma línea, seguir que las personas que entraran estuvieran conectadas con eso y traer un maquillador que ya es un artista y que viene haciéndolo a su modo, a su ritmo, y pretender cambiarlo, pues, pues estoy yendo en contra de su naturaleza. Ajá. Entonces ahí dijimos, bueno, los mismos que capacitemos son los mismos que van a estar con nosotros, porque están capacitados de la misma forma. Entonces así fue como empezaron ellos a sumarse, y poco a poco empezó proyecto, egresados, que veíamos con una cantidad de talentos, que no era solo que maquillaran bien, la verdad esa es la más fácil porque eso se practica y se logra y se perfecciona, pero era que tuvieran como todas esas habilidades y todas esas sensibilidades que Vipro siempre ha tenido, que han nacido de mí, de mi talento y de mi forma de hacer las cosas, para que pudieran seguir construyendo junto a nosotros. Uh -huh. Entonces eso, eso fue lo más importante, eh, equipo y un equipo conectado con la filosofía y hacia dónde queríamos llegar.
0: Ok, ¿y qué le podemos decir a esos emprendedores que están enranchados en no soltar, en no delegar, en no construir equipo porque ellos son los mejores que pueden hacer todo en la empresa? ¿Qué le podríamos decir a esos emprendedores?
1: Yo le podría decir a esa persona que le voy a dar la razón al inicio, le voy a decir, nadie lo va a hacer como tú. Y esa persona va a decir, sí, claro, obvio, sí, porque la otra persona que llegue lo puede hacer mejor y ahí es donde está el choque de ¿cierto? es donde dice ¿pero cómo? si yo fui el que creé la idea si yo me hice la receta si, si yo sé cómo funcionan las cosas ¿cómo alguien lo puede hacer mejor que yo? claro porque cuando tú le transmites lo que tú sabes y te desprendes un poco de lo que tú sientes que es tuyo y, y, y lo difundes esa persona lo va a hacer de una manera muy particular de ahí en adelante y te va a mostrar una manera diferente de hacer las cosas que pueda hacerlo mejor y la ley del enfoque, si tú eres la persona que está detrás de un negocio, no puede ser el único vendedor, o no puede ser el vendedor que envíe, que entregue, que lleve, que firme, que haga de todo, siempre vas a necesitar cierto apoyo. Entonces, por defecto, el poder tener a una persona enfocada dentro de cada uno de los procesos que tú necesitas, eh, te va a permitir que cada persona lo haga mejor. El poder personalizar esas personalidades te va a llevar un tiempo, porque vas a aprender de las experiencias, porque vas a aprender de las dinámicas, de las estructuras de las empresas, vas a entender que hay cargos diferentes, que hay consultores diferentes, que hay eh, estructuras diferentes en las que puedes mejorarlo. Entonces, eh, es poder desprender un poquito esa, esa parte en la que no todo va a ser perfecto. Yo me acuerdo mucho de la primera clienta que nos calificó mal en Google My Business, <risa> Google Maps y de opinión, bueno, a esa mujer prácticamente yo casi que le digo vaya a que la maquillen todo claro, el año, de aquí a toda la vida, un servicio vitalicio pero califíqueme cinco estrellas y me di cuenta que hay situaciones que salen de control, que no dependen de uno uno hace lo mejor posible uno quiere que todas las personas se vayan dichosas, pero hay situaciones que, que se salen de control y hay que aprender de eso pasar la página y ver que estar haciendo para que no vuelva a repetirse entonces aprendí a ser menos perfeccionista al momento que pasan situaciones que no son, que no eran esperadas, que son sorpresivas a entender por qué sucedieron y a transmitir al equipo de trabajo cómo podemos mejorarlo y que cada uno pueda ver eh, eh, hacer esa reflexión de cómo poder haber actuado de cómo cambiar cosas que de pronto estamos haciendo en este momento con el fin de que el margen de error sea lo menor posible, pero que la vida es así entonces eh, yo le diría eso
0: sí, yo creo que la perfección es simplemente un, un concepto humano o sea la perfección no existe en nada, en nada, ni en las personas ni en los negocios, ni nada pero creo que lo mejor que nosotros podemos hacer como empresarios si queremos, digamos a la hora de delegar y queremos como mantener esa misma cultura, esa misma calidad en el servicio ese mismo amor pues nosotros tenemos como emprendedores eh, que dedicar tiempo a formar gente eh, de nuestro equipo que puedan replicar todo eso. Y lo digo porque, eh, pues para, para quien no lo sabe, eh, quien está escuchando este episodio, pues tuve la oportunidad de poder visitar las instalaciones de, de Bipro y uno ve la cultura empresarial en cada una de las personas que trabajan allí eso tiene quizás largas horas, las largas horas de entrenamiento, largas horas de dedicación de Andrés y Violeta para poder formar un equipo de trabajo homogéneo en cuanto a cultura empresarial se, se refiere.
2: Total y muchos errores, Fernando. Al principio cometimos muchos errores porque éramos muy nuevos, muy nuevos en todo este tema, no sabíamos liderar de la mejor forma, no sabíamos elegir a las personas idóneas, entonces tratábamos como de de buscar toderos que hicieran como de todo un poquito y ese es otro de los grandes errores que, empiezan a, que uno empieza a entender con el tiempo empezar a buscar personas que, sea, que sean especializadas y que, sean, y que lo hagan mejor que uno y es donde lo harían mejor que uno porque uno tiene un poquito de conocimiento de todo pero si uno lo asume, hacerlo todo pues obviamente pues, puede quedar bien, puede no quedar tan mal pero si tienes a alguien especializado en cada área con estudios y experiencia en eso obviamente te van a sumar muchísimo y te van a aportar mucho valor.
1: Y las personas, cuando tú dices esa parte de cultura empresarial, mira que nosotros no lo tenemos tan formalizado, por así decirlo. Eh, intentamos que sea de una manera muy personal lo que transmitimos de la visión de Vipro a las personas que entran, pero sobre todo hemos afinado ese el poder identificar a esa persona cómo como se siente identificada con lo que nosotros hacemos. Entonces, uh -huh. Tiene que ser, en el caso de vivir, pero una persona vanidosa, que tenga una autoestima alta, que pueda eh, hablar de la parte exterior como complemento de la parte interior, que sintamos que eh, para ella o para él, porque también tenemos eh, hombres en nuestro equipo de trabajo, el verse es importante, el, el poder transmitir, el poder tener paciencia cuando... Porque eh, estamos nosotros teniendo servicios todo el tiempo, de poder manejar situaciones de crisis, por así decirlo, una dificultad que se pueda llegar a una persona que llegó tarde o una persona que de pronto no se siente bien, sea de salud o porque tenga algo de depresión. Eh, es, esas situaciones eh, son, son importantes para nosotros porque es la cara de Bipro ejemplificada en, en las personas que, que trabajan con nosotros. Uno va aprendiendo a. A encontrar a esas personas a, a perfilarlas en cada uno de los cargos, nosotros antes teníamos personas que eran eh, coordinadoras académicas que no tenían tal vez esa, esa, esa base fundamental de organización dentro de lo que tiene que ver con la parte académica o vendedores que, que pudieran tener algún conocimiento en marketing y ya tenemos un equipo en el que solamente se preocupan por ventas separado del tema de marketing tenemos a, uh, yo soy diseñador. Te puedo dar ejemplo de que hoy en día hay un diseñador gráfico en mi pro, que eh, tenemos un equipo de trabajo increíble, que hemos aprendido a soltar, a confiar. Cuando muestran una propuesta totalmente diferente como yo lo haría, me tratan de validar un poquito ese, ese ego eh, o esa manera tradicional en como nosotros lo haríamos. Y yo diría, ¿sabe que puede funcionar? Y cuando la persona lo argumenta de una manera diferente, digo, puede funcionar, hagámosle. Eh, sí, son, son, son pequeños ejemplos que nosotros y que hoy en día yo aprovecho para decir tenemos un equipo de trabajo maravilloso eh, que, que yo aprecio muchísimo, que, que llevo en el corazón porque entregan lo mejor de, de sí mismos y, y los estudiantes se van dichosos
0: ok, muy bien bueno, ya para ir cerrando ¿por qué no nos cuentan de lo que tanto hemos hablado eh, durante estas sesiones? hablemos de Vipro, bueno
2: bueno, Bipro Makeup Center, Fernando, tiene tres líneas importantes. Nosotros estamos enfocados en todo el tema de capacitación profesional alrededor del maquillaje. Eh, tenemos una línea que es completamente académica, donde dictamos maquillaje profesional, que es nuestro gran formato académico, el que Andrés comentaba, que está aliado con la Universidad de Santo Tomás, lo que hace la universidad respaldar y certificar nuestro proceso y le da una, una mayor validez y un mayor peso académico al maquillador en su diploma y en su proceso de formación entonces formamos maquilladores eh, y les damos también dentro de esa misma línea académica cursos de actualización cursos complementarios, tenemos curso de tenemos curso de pieles impermeables, profundización en maquillaje de novia, todo lo que complemente nuestro hacer que nos ayude a ser mejor profesional nosotros estamos enfocados 100% y, no, y creemos 100% en maquillaje social y de belleza, ese es nuestro enfoque. Nada de artístico, nada de efectos especiales, nada de caracterización, estamos muy alineados es belleza y social, entonces es, eso en el área académica, pues como en esa línea académica tenemos otra línea que es de novias, uh -huh. social, aquí tenemos dentro de las instalaciones el Bride Room, que es un salón especializado para recibir novias para hacer el acompañamiento, que venga el fotógrafo, que les tome fotos, incluso hay vestir, que ellas se pongan su vestido, como toda la experiencia alrededor de su gran día. Ah, hacemos también novias de domicilio y hacemos maquillaje y peinado para invitadas, para personas que tengan eventos especiales. Y también tenemos todo el tema de talleres de automaquillaje. ver uh -huh. que quiera mejorar su impacto visual, el cómo se ve, el cómo se proyecta dentro de la profesión que tenga es una gran oportunidad porque aprenden a, a maquillarse según sus necesidades, según el efecto que quieran dar, a perfeccionar el acabado, a corregir eso que tanto nos molesta y es algo que definitivamente pues siempre hemos hecho y que ha sido muy exitoso los, los, los distintos talleres que dictamos en VIP, entonces estamos enfocados solo en tema de maquillaje profesional.
0: Perfecto. Creo que también tienen o han hecho algo también como... Eh... ¿Como servicios corporativos a empresas?
2: Sí, sí, tienes toda la razón, el tema empresarial. Hemos dictado capacitación para Miniso, por ejemplo. Hemos capacitado a todo su equipo que está al tanto de todos los productos cosméticos. Hemos trabajado con Eucerin, con Mercedes-Benz. Hemos trabajado con muchas empresas que, que confían en, en nuestra formación para ayudar a que sus empleados o sus, sus personas de sus colaboradores de atención al público estén cada vez mejor presentados, tengan una imagen más asertiva, incluso a veces hasta de regalos de amor y amistad, regalos del Día de la Mujer, es un incentivo porque el maquillaje nos encanta, o sea, a las mujeres nos encanta todo este tema, entonces muchas veces también lo dan como obsequio para fechas especiales. Entonces, sí, esa línea corporativa también cada vez es más fuerte, hemos tenido incluso eventos importantes dentro de nuestras eh, con marcas muy reconocidas que han confiado en lo que hacemos y que, y que finalmente somos un respaldo del buen producto que ellos tienen
0: ok, bueno, muy bien eh, para aquellas personas que estén interesadas en saber más de Vipro, de ponerse en contacto quizás eh, hacer eh, algunos de los, de los cursos que ustedes eh, tienen, ¿cómo pueden conectarse, cómo pueden encontrarlos dónde los pueden encontrar?
2: Bueno, estamos en todos los canales. Estamos en eh, página web, es vipro.com.co. Vipro se escribe V-P-R-O, v pro y b es de violeta y el PRO de profesional, eh, pues de que nos enfocamos y le damos mucha formalidad a la industria del maquillaje. Entonces, vipro.com.co. Ahí en la página pueden ver todas las líneas y todo lo que nosotros manejamos. En Instagram también pueden ver visualmente toda, toda la riqueza que tenemos. Está, estamos como Bipro Makeup Center, así tal cual en Instagram. Mis redes también son Violetudamar, que ahí también pues, son cuentas muy conectadas que también les pueden servir de guía o que pueden aprender tips. Busco siempre dar información de valor, sea de negocio, sea de maquillaje, sea de cuidado de piel, pero dar un poquito más a la audiencia. Entonces, Violetudamar. Eh, y obviamente, pues desde Instagram ya ahí tienen un link para que puedan acceder a nuestro WhatsApp, pedir mucha más información. El Instagram, la verdad, es uno de los nuestros canales importantes porque el maquillaje es muy visual, Fernando. Entonces, montamos uh -huh. los trabajos de los egresados, procesos con novias, procesos de clase y por ahí tenemos un contacto interesante.
0: ¡Ay, excelente! Bueno, pues yo creo que eh, podemos concluir con esta maravillosa historia de emprendimiento de Andrés y Violeta que dedicarnos a nuestra pasión y vivir de ella es algo absolutamente posible. Pero como bien nos lo decían ustedes, necesitamos de visión, enfocarnos en nuestro producto y servicio, en diferenciarnos, en buscar ayuda, porque no vamos a poder hacer grandes cosas solos. En aprender, en tener paciencia, en disfrutar el camino y en delegar, entre muchas otras grandes enseñanzas que nos han dejado este par de empresarios. Y tú, quien escuchas este episodio, piensa en esto quizás la próxima historia de emprendimiento puede ser la tuya. Andrés y Violeta, gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero, de verdad que fue muy inspirador, muy retante, y de verdad que eh, esperamos tenerlos nuevamente de vuelta.
1: No, a ti, a ti, a ti. Eh, Fernando, muchas gracias por, por la invitación. Contento de poder contar un poco de la historia. Eh, aquí las puertas de Vipro están abiertas para que Vean como instrumento de crecimiento personal, profesional, en maquillaje. Es una propuesta de valor única en el mercado, en Bogotá, de manera presencial. Y también eh, tenemos algunos espacios de networking, hablando todo esto de emprendimiento financiero, en el que las personas que toman el diplomado tienen un espacio mensual, eh, donde traemos nosotros especialistas, hemos tenido eh, especialistas tenido especialistas en temas de liderazgo, de crecimiento personal, y eso es un apoyo grandísimo, no solamente desde la parte técnica, sino que nos ayuda a forjarnos como profesionales. Entonces, eh, lo que estudian en BIPRO tiene una salida de trabajo eh, potencial, y aquí felices de poderlo recibir siempre
2: muchas gracias a todos por conectarse esperamos que los hayamos inspirado que les hayamos dado ideas o, o resuelto como esas incógnitas que a veces uno antes de emprender o de empezar con alguna idea siempre tiene o que tiene falencias de verdad que maravilloso si, les, si nuestras palabras tocaron sus corazones sus vidas, sus proyectos y que pues sean útiles porque eso se trata y a ti Fernando, gracias por este espacio
0: encantado adquiere educación financiera en Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 251 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, eso es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo planeando tu futuro, trotando con tu mascota, remodelando tu casa o donde quiera que estés y recuerda Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5pm hora de Colombia o Perú 6pm hora de Santo Domingo See you later